0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir. 18h20, bonne fin de journée. RTL Soir, la suite avec notre invité ce soir, l'auteur du Prince Noir. Cette enquête sera aujourd'hui en librairie chez Fayard. Le Prince Noir, c'est Patrick Poivre d'Arvor. Bonsoir Romain Verlet. Bonsoir. Vous signez ces 409 pages d'investigation. Vous aviez déjà signé l'émission complément d'enquête à la télévision sur la chute de PPDA. Vous avez poursuivi votre travail, rencontré plus de 100 personnes, des plaignantes, des ex-collègues, des collaborateurs, des éditeurs. D'ailleurs, ce qui est marquant quand on ouvre votre livre, c'est qu'on se rend compte que vous aussi, vous avez admiré PPDA quand vous étiez tout jeune journaliste à TF1. C'était l'homme regardé par 10 millions de personnes chaque soir. Il lançait vos premiers sujets. Et à l'époque, bah, vous étiez très fier. Oui, effectivement. Moi, j'ai débuté ma jeune carrière à TF1. Et effectivement,
1: en 2008, moi, je suis arrivé à la fin de l'ère PPDA, à la fin de son règne. Mmh. Et effectivement, Patrick d'Arvor a lancé mes premiers sujets, mes premiers 20 heures, à un reportage de Romain Verlet. Et donc à l'époque, pour moi, c'était l'emblème du journalisme, l'emblème de la
0: présentation, et c'était quand même la classe à l'époque de, de faire son premier 20 heures à TF1. Alors une trentaine de femmes ont témoigné devant les policiers, une vingtaine de plaintes, une dizaine pour viol, et vous insistez dans le livre sur un lieu, le bureau de PPDA, comme un piège, c'est ce que vous écrivez. Oui, ce qui est très particulier, c'est que,
1: en fait, on connaissait tous la vie de PPDA. C'est-à-dire que c'était ce personnage public, ce présentateur brillant, ce, cet, cet écrivain qui se présentait comme romantique. On le voyait partout, on le voyait à Cannes, on le voyait à Roland-Garros. Et finalement, il y a une seule pièce dans laquelle on ne le voyait pas. C'est un peu sa zone grise à lui, c'était son bureau. Et PPDA, ce qui est très intéressant, c'est que... Son bureau était situé au deuxième étage, au fond, à gauche de la rédaction. Et c'était le seul bureau qui était fermé à clé. Et ça, visiblement, ça a été, c'est ce que je raconte dans mon enquête, ça a été une de ses demandes quand il est arrivé quand TF1 a déménagé dans la tour TF1, la fameuse. Et en fait, on découvre aujourd'hui que ce bureau, qui était le lieu du pouvoir absolu, il est, pour certaines victimes, pour certaines plaignantes, le lieu du crime. Et je décris... Dans, dans mon livre, Le Prince Noir, je décris ce cérémonial
0: du 20h. Les invités de 20h. Oh, exactement. Des et... femmes qui viennent regarder le JT et qui, après le JT, euh, rencontraient PPDA dans son bureau. Voilà. Et
1: effectivement, aujourd'hui, on découvre que très régulièrement, tous les soirs, il y avait des invités, EES, à assister... Euh, au 20h. Et donc, il y avait un, tout un rite et chaque femme raconte exactement la même chose, le rite euh, du hall d'accueil. Puis après, on allait admirer Patrick Poivre d'Arvor, assis sur une chaise pliante euh, pour le regarder à côté de la caméra une et on le regardait, on voyait que Patrick Poivre d'Arvor et ensuite, il y avait
0: la scène du bureau et... Avec je... souvent le même modus operandi présumé des questions intimes déplacées et parfois donc une agression soudaine, brutale. C'est ça,
1: exactement. Aujourd'hui, il y a au moins 12 femmes qui racontent avoir été agressées ou violées sexuellement par Patrick Poivre-Ravor. Lui, évidemment, nie ses fait. Il conteste tout, il est dans un déni total. Il dit que ces femmes étaient soit consentantes, soit que ce sont des fausses victimes qui racontent n'importe quoi.
0: Il y a un témoignage marquant, notamment dans votre livre, une femme qui décrit ce fameux bureau. Elle s'appelle Mathilde, elle était toute jeune journaliste à l'époque, et vous dites que c'est l'un des entretiens les plus bouleversants de votre carrière
1: oui, c'est vrai que c'était mon premier sujet sur les sur les violences faites aux femmes. Et effectivement, Mathilde m'a accordé sa confiance, et je la remercie encore, et pour mon documentaire sur France 2, et pour ce livre. Et Mathilde raconte que c'était une jeune journaliste qui sortait de, de l'école de Lille, la meilleure, euh, dit-on, et, euh, et qu'elle était euh, jeune euh, reportrice euh, à TF1. Et un soir, elle a été convoquée dans le bureau de, de Patrick, dans le bureau de Poivre, comme elle dit, et elle pensait que... Un peu naïvement que le présentateur euh, le plus connu de France euh, allait lui, lui dire bienvenue dans la rédaction tout ça. Et elle raconte cette première scène, ce premier rendez-vous qui est qui est traumatisant et ce qui est très intéressant et, et, et effrayant, c'est que la plupart des victimes racontent un viol par surprise. C'est-à-dire et donc elles sont saisies d'un phénomène de sidération et elles s'attendaient pas du tout à ça. C'est-à-dire qu'on est quand même dans la tour TF1, on est quand même dans l'emblème du pouvoir, de l'argent, de la machine à cash. On est dans le, pré... on est dans le bureau du... de l'homme le plus connu de France. Bien loin de s'imaginer que finalement c'est un traquenard et un piège.
0: Avec un détail assez sordide, en tout cas Mathilde le, 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 le raconte, euh, le portrait de Solène dans ce, ce bureau à la fille disparue de, de, de PPDA qui souffrait d'anorexie. Il y a un chapitre d'ailleurs sous les yeux de Solène dans votre livre, car cette femme souffrant ou ayant souffert d'anorexie accuse PPDA. Oui, ça a certainement été le chapitre le plus difficile à, à écrire parce
1: qu'effectivement, il, euh, il est question du suicide de, de Solène Poivre d'Arvor qui se jette euh, sous les voies euh, d'un métro mmh. avant d'aller retrouver son papa pour partir en week-end. Et effectivement, euh, Patrick Poivre d'Arvor a, a beaucoup euh, médiatisé, a rendu public, a eu ce besoin de communier avec les Français cette peine qu'on ne peut pas lui enlever. Mais on découvre aujourd'hui, et au travers de mon enquête, on découvre que finalement, il a pu peut-être, après 1995, après le suicide de sa fille, il a pu se sentir encore plus invincible et intouchable, car il était un père endeuillé. Et aujourd'hui, il y a au moins sept femmes, et je pense par exemple à Bénédicte Martin qui témoigne, et à d'autres qui racontent qu'elles ont écrit à Patrick Pavodarbour parce qu'elle aussi souffrait d'anorexie, et elles cherchaient en lui quelque part comme un père de substitution, et elles ont été reçues dans le bureau. Et en fait... Euh il y avait ce portrait de Solène qui était derrière elle,
0: qui était quand même très, très présent. Et euh, elle raconte qu'elles ont été agressées ou violées sur le bureau ou sur la moquette. Ce livre raconte des histoires de vie qui sont bouleversées, qui sont brisées. Et, et d'ailleurs, la sortie du livre a été agitée. Parce que d'après le Parisien, une dizaine d'accusatrices de PPDA vous reprochent d'avoir raconté sans leur accord des extraits de leurs auditions à la police. Une des femmes a demandé à la justice le retrait de certaines pages. Elle n'a pas obtenu gain de cause. Vous les comprenez ces femmes, ces plaignantes Effectivement,
1: euh, hier, il y a eu euh, une demande d'une plaignante, d'un référé, pour interdire euh, la publication du, du livre. Donc aujourd'hui, je suis très fier et très content que ce livre soit aujourd'hui en, li en librairie. Et en fait, la justice euh, m'a donné raison et nous a donné raison euh, pour saluer euh, ce travail d'investigation. Et ce livre, selon la justice, participe au débat d'intérêt public parce que les faits révélés sont justifiés et nécessaires. C'est ce, ce, mmh. ce que dit la greffe. Et après, j'entends la souffrance de cette plaignante. Et donc, on a décidé, avec mon, éd mon éditrice Isabelle Saporta, avec la Maison Fayard, on a décidé, pour les
0: futures réimpressions, de rendre ce témoignage anonyme. Vous essayez de répondre à cette question tout au long du film. Qui savait euh, vous avez interrogé certains des directeurs de PPDA, des collaborateurs, des assistants qui affirment ne s'être jamais douté de rien. Et d'un autre côté, vous avez rencontré par exemple une responsable d'école de journalisme qui, pendant des années, n'a jamais envoyé de filles chez TF1 ou des journalistes femmes chez LCI qui s'échangeaient des conseils pour éviter PPDA. On a du mal à savoir si tout le monde savait. Oui, c'est un de mes chapitres qui
1: s'appelle Tout le monde savait, en fait. Tout le monde savait, mais tout le monde c'était qui et tout le monde savait quoi. En fait. Pendant des années, on a regardé Patrick Poivre d'Arvor avec cette image de Don Juan, de gentleman à la française, de, de, de séducteur. Et effectivement, à la une de Paris Match,
0: on le voyait très fréquemment. Et vous dressez aussi le portrait d'un PPDA très égocentrique et mégalo, très soucieux de son image d'ailleurs. Oui, toujours. Et effectivement, on, on, nous, les lecteurs
1: un peu avides de la presse People, on s'amusait de, de, de sa romance et de son union avec Claire chazalin Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que derrière ce personnage c'est pour ça que ça s'appelle le prince noir il y avait d'autres masques et il y avait cette armure et en fait finalement le personnage le plus connu de France
0: était finalement très méconnu Merci Romain Verlet d'avoir été ce soir notre invité sur, sur RTL PPDA, le prince noir, votre livre enquête est donc en librairie aux éditions Fayard merci d'avoir été ce soir l'invité de, de RTL soir.